0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um die nächste Krise. Ich möchte euch heute meine Gedanken zur Ukraine-Krise vorstellen, ein bisschen eine Einordnung der Situation liefern, aber gar nicht so sehr auf die weltpolitische Lage geguckt, sondern eher, wie kann ich, wie kannst du, wie können wir alle im Moment mit dieser Situation einen guten Umgang finden und wie können wir auch in einer Mischung aus Ohnmacht und Zuversicht diese Situation bewältigen. Im Moment erlebe ich sehr viel Hilfsbereitschaft, aber auch Hilfsbedürftigkeit. Ich hätte mich fast versprochen. In Deutschland und auch in der Welt, um das Leid, das dort in der Ukraine verursacht wird, noch die Bedrohung, die wir auf uns zukommen sehen, durch Russland zu lindern, mitzuhelfen, es besser zu machen oder die Situation irgendwie in den Griff zu bekommen. Und ich sehe viele Menschen, die bei Hilfstransporten mithelfen. Ich sehe aber auch viele, die im Moment wütend sind auf die Situation. Wir werden auch wütend auf Putin, auf die Politiker, auf Kommentare im Internet oder auf andere Projektionsflächen. Und ich nehme mich da nicht aus. Es gab Tage, da war ich sehr, sehr wütend, dass diese Bedrohung durch Putin jetzt auch auf mich zukommt und ich auch nicht weiß, in welcher Art und Weise ich in zehn Jahren mein Leben in Europa verbringen werde. In einem freien Europa, in einem Europa im Krieg, in einem besetzten Europa, ja, solche Gedanken und auch Fantasien sind bei mir aufgetaucht, die ich durchaus auch bedrückend und bedrohlich finde. Gleichzeitig kann man aber auch zynisch werden, andere anklagen oder auch verzweifelt sein und Angst haben in dieser Situation. Und über diese Gefühle geraten gerade viele in Stress. Ich höre, man müsste man Stellung beziehen, jetzt geht es nicht mehr um irgendwelche humanistischen Themen, jetzt muss man dem mal Antwort geben, dem Putin, und zwar richtig mit Kriegsmaschinerie oder... Auch den Anspruch, den viele an sich haben, jetzt darf ich doch eigentlich nicht untätig sein, ich muss doch irgendwie mit anpacken. Bei allem, was ich jetzt sage, möchte ich zu Beginn betonen, ich bin persönlich gegen den Krieg und gegen das Leid, das dadurch passiert. Und Gleichzeitig merke ich auch, ich bin ohnmächtig. Ohnmächtig, ob der Boswilligkeit, ohnmächtig, ob des Leides, das da passiert. Und ich merke auch, ich kann nicht in die Zukunft schauen, wie sich die nächsten Monate, Jahre oder Jahrzehnte entwickeln. Und für all das, was dann bleibt, habe ich auch nur eine bestimmte Menge an Kraft zur Verfügung. Es gibt diesen schönen Spruch des amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr, der lautet, da wahrscheinlich kennt ihr den ersten Absatz sehr genau, manche wahrscheinlich auswendig. Und ich lese aber auch das, den gesamten Spruch vor, mit dem auch unbekannten Teil. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Einen Tag nach dem anderen zu leben, einen Moment nach dem anderen zu genießen, Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren, diese sündige Welt anzunehmen, wie Jesus es tat und nicht so, wie ich sie gerne hätte, zu vertrauen, dass du alles richtig machen wirst, wenn ich mich deinem Willen hingebe, so dass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge und im nächsten für immer überglücklich mit dir. Wie auch immer ihr zu religiösen Themen oder zu christlichen Themen oder zu Gott steht, lasst uns das mal beiseite lassen. Und eher auf die Punkte schauen, die da mit drinstecken. Die Gelassenheit zu entwickeln, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Genau das ist, glaube ich, gemeint, wenn ich von Ohnmacht spreche. Nämlich genauer hinzuschauen und... Klar, wir haben alle einen, noch einen jugendlichen Anteil in uns sitzen, der uns sagt, verändere die Welt, bring dich ein, verändere sie zu etwas Besserem und hinterlasse sie besser, als du sie bekommen hast oder erlebt hast. Ja, diese Motivation ist gut und richtig und gleichzeitig steckt auch manchmal eine Hybris drin, nämlich zu glauben, so machtvoll zu sein, die Welt, Verläufe ändern zu können und einen Einfluss darauf zu haben. Wenn ich mich darauf besinne, an welchen Punkten ich keine Macht habe, dann geht es darum, mit meiner Ohnmacht das Schmerzliche, das Leidbringende und auch das Unerwünschte in mir, in der Welt nicht zu ignorieren, sondern die eigenen unbequemen Gefühle kennenzulernen und ernst zu nehmen. Diese eigenen Emotionen sind oft unbequem und es gibt Möglichkeiten, die für sich alleine zu erforschen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es hilfreich ist, sich jemanden als Gesprächspartner an die Seite zu setzen, um jemanden zu haben, der einem aufmerksam zuhört, mir wohlwollend gegenüber sitzt und mir meine ganze, seine ganze Aufmerksamkeit schenkt. Es kann in einem Gespräch mit einem Geistlichen, mit einer geistlichen Person sein. Ich persönlich habe da die Segnung als sehr, sehr kraftvoll und wohltuend und auch heilsam erlebt. Das Ganze kann natürlich auch in Therapie und Coaching stattfinden. Und diejenigen, die da Ansprechpartner haben, können ja auch auf diejenigen zugehen, um die eigene Ohnmacht zu reflektieren und zu spüren. Aber ich will nicht sagen, dass ein bezahltes Gespräch immer die beste Lösung ist. Ich glaube auch, dass wir uns zu wenig trauen, vertraute Menschen mit einzubeziehen in die verletzlichen Seiten, die wir in uns tragen. Und in so einem Gespräch, das ja auch starten kann mit der Frage, kannst du mir einfach mal 15, 20 Minuten deiner ungeteilten Aufmerksamkeit schenken, damit ich dir von mir erzählen kann, weil mich etwas bewegt, das ich gerne teilen möchte und ich mir wünsche, von dir, dass du einfach nur aufmerksam zuhörst. Ist das möglich? Und dann kann so ein Gespräch dazu dienen, genauer hinzuschauen. Wie geht es mir eigentlich, wenn ich mich ohnmächtig fühle? Welche Dinge im Leben, auf dieser Welt, kann ich eigentlich gar nicht verändern? Und wie kann ich sie annehmen, sodass ich Ja zu ihnen sage? Ja, auch wenn sie unbequem sind. Und es geht bei dem Punkt nicht um Gleichgültigkeit. Es geht nicht darum, alles in Beliebigkeit verfallen zu lassen. Sondern es geht darum, Ja, zu all dem zu sagen, was passiert und mir zufällt, ohne dass ich es beeinflussen kann. Was passiert also auch, wenn ich diese große Veränderung im europäischen Gefüge aktuell sehe. Welche Gefühle tauchen dabei auf? Welche Erfahrungen, vielleicht aus der Vergangenheit? Und ich glaube, dazu gehört auch bei einer Ohnmacht die eigene Verletzlichkeit und noch stärker die eigene Vergänglichkeit und den eigenen Tod mit in den Blick zu nehmen. Ich glaube, damit sind wir ja letztendlich auch konfrontiert, wenn wir an der stabilen Basis mit Unsicherheit konfrontiert sind, nämlich nicht zu wissen, wie die Energieversorgung in den nächsten Jahren aussehen wird und ob ich morgen noch in einem warmen Zuhause sitzen werde. Wenn ich also die geschützten Bereiche, die ich mir in meinem Leben aufgebaut habe, eventuell verlassen muss oder merke, wie sie brüchig werden, all diese Sicherheiten, die ich in mir und außerhalb von mir aufgebaut habe. Welchen Umgang pflege ich also mit der Tatsache, dass ich sterben werde? Und wie bin ich dazu mit mir selbst im Gespräch? darüber mit anderen Menschen zu sprechen, verbindet. Darüber kann ich mich in einer Situation, die im Außen sehr, sehr unbequem ist, wieder mit mir und meinen lebendigen Seiten verbinden. Denn auch Unbequemes und Schmerzliches in mir zeigen mir meine eigene Lebendigkeit. Und darüber mit anderen zu sprechen, verbindet uns auch miteinander. Denn auch die unbequemen Gefühle gehören zu unserem Leben dazu, wie auch die schönen Gefühle. In meiner Erfahrung ist es so, dass das Zulassen dieser Gefühle Besonnenheit entstehen lässt und mich auf das Wesentliche, auf das es in meinem Leben ankommt, aufmerksam macht. Und so kann ich mich dann darauf besinnen, Zuversicht im Kleinen zu praktizieren. Es gibt einen schönen Artikel, einen gut geschriebenen Artikel von Sibylle Berg im Spiegel, den ich auch noch verlinken werde. Der Titel heißt »Alles führt zu nichts« und sie schreibt darin, ich zitiere, »Das Einzige, was die Menschheit eventuell retten kann, ist der Zusammenhalt der Machtlosen und ich würde ergänzen, der Ohnmächtigen. Denn wenn ich mir dessen bewusst bin und tiefer hinschaue, dann habe ich wieder Zugang zu mir, und kann dann auch besonnen und umsichtig entscheiden, in welcher Art und Weise ich meine Kräfte in dieser Situation einsetzen möchte. Eben vielleicht nicht gegen etwas in der Abwehr der Situation oder gegen bestimmte Politiker oder Menschen, die sich nicht so verhalten und, und, und wie ich sie gerne hätte oder mir ein schlechtes Gewissen machen, sondern wie kann ich dann umsichtig meine Kraft einsetzen. Ich weiß, nicht jeder kann Hilftransporte organisieren und selbst in Richtung Ukraine fahren. Nicht jeder hat die Kraft, jetzt übermenschlich die Welt retten zu können. Ich selbst merke es bei mir. Es hat einen Unterschied, diese Krise. Während bei der Ukraine während bei der Corona-Krise, bei mir ein Anpacken, jetzt die Situation nutzen, für alle Firmen, für alle Unternehmen, umstellen auf digitale Wege, nicht mehr reisen müssen, sondern sich von zu Hause austreffen und damit auch Gespräche und Interaktionen ein Stück persönlicher werden lassen. Diese Chancen habe ich gesehen und auch ergriffen und fand die wunderbar. Ich habe aus dieser Krise, all die Chancen rausgezogen, die sich daraus ergeben konnten. Man hat eine große Motivation, etwas zu verändern. Bei dieser Krise in der Ukraine merke ich, dass ich nachdenklicher werde. Dass ich nicht so einen Pack anhab wie andere Menschen. Ich merke auch, dass ich mit der Aufstellung, wie ich im Moment unterwegs bin, nämlich halbtags, also 50 Prozent meiner Zeit, meiner Woche für meine Tochter zu sorgen, mein Beratungsgeschäft weiterzuentwickeln und alle Fäden in der Hand zu halten und mich auch hier vor Ort, lokal, bei den Maltesern im Rettungsdienst zu engagieren, meine Kraft damit ausgeschöpft ist und ich auch wieder ein Stück freudige Begegnungen heilsame Gespräche oder auch einfach nur ähm, freudiges Lachen in Gesprächen und auch Auszeiten für mich zur Erholung gerade im Vordergrund stehen. Vielleicht mag das jetzt jemand als sehr egoistisch betrachten, der dazu hört. Gleichzeitig merke ich auch etwas anderes, würde gerade meine Kraft übersteigen. Und dementsprechend packe ich eben da an, wo es gerade im kleinen notwendig ist. Aber eben auch nicht in einer riesen Hilfsaktion. Es können auch die kleinen Dinge sein, die im Moment helfen und die auch zuversichtlicher stimmen. Nämlich vielleicht ein Anruf bei einer Person, die man, die du schon länger nicht mehr gesprochen hast, mit der Frage: Wie geht's dir? Ich habe Zeit zuzuhören und bin interessiert, was sich gerade bewegt. Ich nehme auch wahr, dass viele Hilfsorganisationen im Moment sehr stabil und zielgerichtet helfen können. Die Hilfsorganisationen sind mit den unterschiedlichen zivilen Kräften auch in der Ukraine immer noch in Kontakt und können gezielt passende Hilfsgüter dorthin fahren, wo die Hilfe gebraucht wird und vor allem auch, was gebraucht wird. Das heißt, eine Spende kann an der Stelle helfen. Und ich hatte auch kurz überlegt, ob ich mich melde und mich engagiere auf diesem Weg über die Malteser und sehe gleichzeitig, dass es keine große Hilfsbedürftigkeit im Moment gibt. Gut, ich lebe nicht in Berlin, das ist mir klar und äh, merke aber trotzdem, dass die Hilfe vor Ort, jetzt da es auch durch Corona einige Krankheitsausfälle gibt, im Rettungsdienst gut aufgehoben sind. Es kann aber auch sein, dass einfach nur ein Essen zu kochen für eine Familie, die gerade Flüchtlinge aufgenommen hat oder für Helfer, die wenig Pausen haben, irgendwo am Berliner Hauptbahnhof auch genau das Richtige sein können, was eine Kleinigkeit ausmacht und doch vielleicht ein strahlendes Lächeln oder eine, eine kurze Verschnaufpause mit einem Puh, Verbunden hervorruft. Auch das darf sein. Was ich dir also sagen möchte ist, achte gut darauf, was deine Gefühle Gerade auslösen bei dir, wie viel Aktionismus oder wie viel besonderer Umgang mit der Situation und auf welche Art und Weise bist du mit den unbequemen Anteilen in dir im Gespräch, die durch so eine Situation bei uns allen hervorgerufen werden? Das ist das Verbindende. Wir sind verbunden über diese Art von Menschsein, nämlich auch verletzlich und endlich zu sein und auch unbequeme Gefühle zu haben in so einer Situation. Die dürfen sein. Und gleichzeitig, neben meiner Ohnmacht oder den unbequemen Gefühlen, dürfen auch Gefühle der Freude und Dankbarkeit, des Stolzes da sein. Denn es ist niemandem damit geholfen, wenn ich in Mitleid versinke, sondern ich darf auch innere Distanz zu diesen unbequemen Gefühlen, die auftauchen, entwickeln, um dann gleichzeitig im Hier und Jetzt die freudigen Gefühle und Anteile an einer Situation zu genießen, die da sind. Auch das ist erlaubt. Und dann kann ich auch noch mein Ärger über diese Situation, meine Wut für etwas einsetzen, mithelfen und anpacken, wie es eben in meiner Kraft und mit meiner Macht aktuell möglich ist. Deswegen wünsche ich dir, dass du die Gelassenheit hast, Dinge anzunehmen, die du nicht ändern kannst den Mut, die Dinge zu ändern, die du ändern kannst, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Alles Gute.